0: Же пары и все ты должны делать вместе. сиди тихо ну ты куда серьезно? ты лезешь? тебе же уже не хватит Надо быть мудрее ты ты тебе надо,
1: что
0: все не так.
1: привет это подкаст все вообще не так я зоя молчанова здесь мы говорим о стереотипах существуют ли они сегодня если да то откуда берутся как с ними жить и нужно ли вообще бороться
0: за встречу.
1: Откровенный разговор с мужчиной «Вы куда?» подвинчик.
0: Да, прекрасно. Мне нравится. Чин-чин. Это же раз. Это же раз. Раз-раз, это же раз.
1: <сёк> ну что, сегодня разговариваем с Гришей Тумановым, журналистом, основателем подкаста «Мужчины. Вы куда?» и одноименного телеграм-канала. И я бы сказала, целого комьюнити, в котором Гриша... Разбивает, мне кажется, вообще все стереотипы, связанные с мужчинами, женщинами, отношениями в целом, ну и не только. Привет, Гриш.
0: О, привет, да, привет, привет. Я просто пока пил раз, да.
1: А как тебе вообще комфортно? Как часто ты пьешь на записях?
0: Крайне редко, надо сказать. Последний раз я пил на записи со своим э, другом Славой Козловым, с которым мы вместе... Бромац. Да, да, мы записывали выпуск про броманс, и мы с ним просто вместе с, там, с подготовительного факультета, значит, нашего курса, и мы, да, мы так с ним как-то весело наковырялись э, виски.
1: Гриш, с какими стереотипами ты чаще всего сталкивался, ну, в какие-то разные вообще периоды своей жизни, что ты помнишь лучше всего, и что... Как мужчина? Да, как мужчина, ага. во-первых, как мужчина.
0: Это хороший повод задуматься. Ну, наверное один из первых стереотипов, с которым ты сталкиваешься, когда ты не мужчина еще даже, а мальчик, даже скорее подросток. Ну, что, что все можно и нужно решать силой, что есть, э, скажем так, э, люди, которых э, можно бить, да, как бы, а есть люди, которых э, бить нельзя, потому что это, типа, сложнее сделать. Ну, как это бывает всегда, там, не знаю, в каком-то классе есть изгой, поэтому, как бы, что с ним стереотипно делать? Его надо э, всячески, простите, дрочить. Второй стереотип, который ты испытываешь, когда ты подросток-мальчик, это что... Но что ты, скорее всего, скорее всего, ты никогда не потрахаешься. Потому что для того, чтобы потрахаться, нужно провернуть ну, такую серию махинаций, такую многоходовочку разыграть. Что это, в принципе, ну, как бы ты себе ну, говоришь: Окей, хорошо, я там не стану биткоиновым миллионером. Как бы, ну, ну ладно, ну, вот так вот я буду жить. Ну, не всеми становятся. Примерно то же самое, ты говоришь себе лет 14-13 относительно секса, потому что. Ты просто не понимаешь, как это может случиться. И больше того, все в твоем окружении убеждены, что секс ты можешь получить только с помощью каких-то ухищрений, что как бы он нужен вот только вам, а девочки, они просто скорее. Я не знаю, занимаются им с тобой, ну, как-то по, по недосмотру, знаешь, а нынешние стереотипы, ну, часто слышишь, что, да, там, что, не знаю, новая маскулинность — это про то, чтобы, там, всех в юбке нарядить и ногти всем накрасить, хотя это вообще наносная фигня, это вообще не про то. Новая маскулинность — это, в принципе, еще не, не то, чтобы она есть, как бы, все кавычки, это просто для, для краткости, потому что ты стоишь, потом нудно объясняешь, что это про другое, это про то, чтобы мужчина мог разобраться в себе, просто мы детально себя как бы не изучали особенно, не свои там чувства переживания, социальные отношения и так далее, и так далее. А, ну, естественно, я сам был жертвой стереотипа в духе э, типа ты должен все решать финансово, и в какой-то момент ты просто понимаешь, что ты реально надрываешься. Ну, то есть, особенно когда ты не очень соответствуешь тому, чтобы это все сейчас немедленно делать, но зато при всем при этом это очень тебя и мотивирующая штука, чтобы пойти и действительно зарабатывать больше денег, например.
1: Хорошо. А ты говорил про школу и про изгоев. Какой у тебя ярлык был в школе?
0: О, Ну, до девятого класса, мне кажется, я был вот этим ботаником-задротом. Ну, то есть, надо сказать, что мне просто как-то с детства объясняли, что про какой-то, не знаю, словно особый путь, не то, что там какая-то богоизбранность, а просто, ну, типа, пестовали во мне какой-то индивидуализм. И поэтому я был какой-то такой немножко, по-моему, это определило и мою работу всю дальнейшую. Ну, типа, везде немножко. Ты как бы вроде по внешним признакам один человек, а на самом деле ты там находишься наполовину или что-то такое. В общем, ну, скорее это был, наверное, 9 класса задрот. В десятом классе, как-то бывает с мальчиками, ты уходишь на лето, возвращаешься с лета какой-то, значит, жердию. И я был, ну, кем-то вроде, ну, наверное, школьного панка или хулигана. У меня был друг Стас, у него желтая голова, у меня была красная, нас называли мандемс. Вот, мы там ходили... Естественно, мы вдохновлены пили передачи «Чудаки ужасно». Ну и как-то. Вот какие-то такие вот мы были.
1: А, немного математики. Бля.
0: А... Я не умею.
1: Сколько лет тебе было в 2005? -м?
0: А можно я калькулятор достану? Я можно, не помню. конечно. Конечно, я не помню. 2005. -й. А почему мы про 2005, а не 2007 говорю? Ну это
1: такая подводочка. Небольшая. Подводочка.
0: Сколько мне было лет в 2005? -м? Сейчас мне 33, да, получается. Вы сейчас просто поймете, почему это с моей я моей журналистикой, а не нормальной работой. Минус 2005. 15, да? Получается, мне было... 18. Мне 18 лет было, офигеть. 18. Я Хоть чуть-чуть, да. Я, я реально не помню.
1: А, хорошо. Но интернет помнит все?
0: Стихи, да, да, да. <свят> я обожаю эту историю. А, готов её рассказывать. С
1: слушай, ну, Эмма Бой. Конечно, а... это спецпроект. Я... <свят> Я была, я просто недавно как раз нашла свой старый блог на live Сачал? интернет. У -у -у. Вот. И я вела его, когда мне было 14. И первая запись. У
0: тебя был на э блог. Да, Класс. Да.
1: У нас у меня там были гифки какие-то, все такое супер яркое, неоновое. Ник у меня был Mysterious Smile. А, вот, и первый пост у меня был. А, ну, я, собственно, представлялась своим будущим читателем. И я написала: Ну, я как бы немножко Эмма и RB Girl.
0: О, это круто, ну да, вот. блин, это время, как были субкультуры, это очень круто. Короче, это совершенно прекрасная история, потому что это первая, как это называется, нативка или первый спецпроект. Это, к слову, о том, о чем мы говорили выше, да, м о том, что для того, чтобы получить секс, в том числе 18, так тебе кажется, что нужно провернуть очень много хитрых вещей. Надо сказать, что в тот период мы, конечно же, с коллегами по скейтбордической тусовке никакими мобоями обоими не были, безусловно. Ну, то есть, естественно, там в среднем по больнице каждый из нас там слышал как-то две-три песни психии, значит, одну песню Джейн что я знал о Джанке. Что я знал о Джанке, это я, и в остальном все слушали какой-то там э, Мразоту, какой-то там типа Exploited, там кто-то DevTunes уже слушал и так далее. В общем, как бы никаким Эмма не пахло на тот момент. И, короче говоря, мне ужасно нравилась девушка, которая очень увлечена была, так скажем, этой субкультурой.
1: Так я слушала?
0: Нет, она слушала, знаешь, какие-то такие типа вещи... Господи, какие-то русские группы, вот еще их там, они были на форуме «Мясорубка», тогда был такой форум, туда, там собирались те, кого звали «Мазафакеры», то есть люди, которые слушают альтернативную музыку, как это называлось. И мне показалось, что лучший способ привлечь эту девушку — это показать, что я разделяю ее интересы, и поскольку, безусловно, каждый... Чувак в 18 пишет стихи в 17-17. Я подумал, что клево будет завести страничку и как бы максимально э, точечно долбить в то, что это как бы все про ЭМА. Не скажу, что было супер успешно, в итоге я в итоге оказался еще и не музыкантом, поэтому э, музыкантом мы тогда проигрывали. Вот, так что, да, до сих пор висят эти прекрасные, чудовищные стихи
1: У твоих стихов есть определенная особенность, отличительная черта Это многозначное многоточие
0: Да-да-да, ну, блин, а как? Ну, слушай, я должен сказать, что я вообще действительно мастерский стилист был тогда в том возрасте Ну, в смысле, литературным, естественно Потому что, ну, конечно, многоточие, а как без многоточия? Ты чё? Там еще нужно было, чтобы эти были прыгающие какие-то там штучки. Эти.
1: Ритм какой-то. Ритм да. какой-то.
0: Ну, в общем, ну, то есть, ну, как бы я подходил максимально, знаешь, взвешенно. Я прям посерчил, понял, как там надо, как нравится ей то, что ей нравится. Как делается то, что ей нравится. Лучше я, конечно, да, тогда там поизучил не знаю, прокачал свой эмоциональный интеллект, как сегодня говорят, чем это. Ну,
1: тогда еще никто не знал про эмоциональный интеллект. Ну, поэтому... Да, да, да. А у меня такой же да. профиль есть на Прозеру. О да, о
0: Не, меня это как бы вообще никакая хрень на самом деле не увлекла, но в таком понимании, что типа вот я буду где-то публиковать свои рассказы. Я, безусловно, прошел через этот этап с написанием ну... чего-то, но все, что я написал для себя, и я не знаю, не для себя, а души, что называется они а чтобы кого с кем-то заняться сексом, оно все лежит где-то, не знаю, в каких-то ящиках, наверное, в чем-доме.
1: А ты помнишь, какой то из этих стихов наизусть?
0: Нет, конечно, Господи, ты чё? Хорошо, там хочешь, а тогда... твоим обоим, там что? Хорошо, тогда. Обоем там что-то такое. <з summits> да. В
1: конце программы мы вернемся к этому. Ой, супер, мы его зачитаем. А, да, возможно про подростковый секс. Например, у меня был опыт, когда я в новую школу пришла в 14 лет, и для меня был шок, я помню, когда мне девочки ну, там в раздевалке, на физкультуре начали говорить, о, у меня тут типа был секс, а у тебя там что?"
0: У всех уже 99 тысяч сексов было. Я
1: тогда уже, наверное, встречалась с мальчиками, но я даже не могла подумать, что вот как бы мне сейчас важно, супер важно, наконец-то с кем-то трахнуться. Мне интересно, как... Э, в возрасте подростка вы с пацанами обсуждали вообще секс. И что происходит сейчас?
0: Ну, я, скажем так, сейчас... Э... Ну, типа
1: Насколько ты можешь позволить себе со своим близким другом обсудить э, женщин
0: Ну, обсудить э, чью-либо привлекательность, э, безусловно, мы можем.
1: Именно с точки зрения физики?
0: Знаешь, как-то странно. Вот э, я не хочу там показаться каким-то но, наверное, сегодня мы скорее там с каким-то близким другом, даже, кстати говоря, как ни странно, с женой, скорее обсудим что-то типа, блин, она очень ход, она очень красивая, но это как бы не будет значить, что-то в духе «я бы присунул» или что-то еще. Безусловно, там свой секс никто из нас, по-моему, не обсуждает. И не потому, что это типа странно обсуждать такое с чуваками, просто ну, я не очень понимаю, как можно там, в подробностях мне кажется, это слишком интимная, ну, там, типа, узость чьей-то вагины, я не знаю, или подробности, там, отзывчивость чего-то тела. Ты можешь, не знаю, приехать на утро к другу просто там, какого-нибудь, допустим, разв... в рамках, там, развития своего, в динамике развития своего романа, там, с какой-то довольной рожей, классно, да-да-да, все было, и вот такие хихикаете. Вот как бы, на самом деле, я это обсуждал, со всеми там какими-то корешами, вот примерно так.
1: Ну, то есть, вне зависимости от возраста.
0: Но нет, а вот говоря о возрасте, э, мне кажется, трудно вспомнить все досконально, но скорее это было про. Это гораздо более грязные, мне кажется, разговоры, потому что вы же еще и друг перед другом течитесь чем-то, вам еще нужно каждому блеснуть какой-то своей физиологии, Вы там э, в какой-то момент уходите в споры про то, ну, появляется какой-то человек, знаешь, вот, вот, вот тот же, который рассказывает, который проходит по. По ведомству черт в любой, так сказать, компании подростковой, которого дома всегда есть, там, не знаю, картридж с Mortal Kombat, который на самом деле, где Цунг зеленый, ну что-то такое, да? И там он раньше всех посмотрел, Звездные войны 10, которые еще не вышли, но он, у него есть. Вот, и он начинает рассказывать какие-то странные вещи про то, что, блин, чуваки вообще вы не в курсе, но вообще там они даже от меня-то тоже могут кончить. Это какое-то бесконечное жонглирование вот этими представлениями. Ими спорно, потому что ну а что у нас там есть? При этом мне родители очень все рано рассказали про секс и даже показали в смысле кар картинок и всяких книжек. Я даже у них за за задал вопрос, то почему такой логичный ага, понял. А с дядей, и понял. Отец, тетя, дяди и тети, тети бывают, они говорят бывают. Говорю окей. А как? Ну, там, ну, типа, вот так. Но при этом ты погружаешься, ну, социализируешься, и вы, конечно, начинаете сыпать друг другу какими-то адскими мифами и прочим. Хотя, конечно, в большинстве случаев подростковый секс — это чудовищно. Ну, в смысле, он чудовищен по своей качеству, по-своему, потому что потом вырастаешь, понимаешь, там, кого делал там с открытым и постоянным партнером — это совершенно другое, конечно. —
1: Мужчины, вы куда? А, Давай-ка вкратце о том, а в каком состоянии ты был, когда запускал этот проект, и что происходит спустя сколько уже год?
0: В Херово у меня состояние был. Ну, я эту историю, в принципе, везде рассказываю в плане открыто. Ну, умер папа, который был для меня очень важной мужской фигурой. В хорошем смысле, причем, естественно, ты там типа 31 год понимаешь, что ой, а вот мы <кхем> про то, как быть мужчиной вроде поговорили. А в моменте вот это хочется обсудить: и как вообще им тут быть, и так далее. В общем, кризис кризис я еще такой весь рефлексирующий постоянно. Свалился в адскую депрессию. Все как-то до сих пор, вот сейчас вот оглядываюсь. Назад и понимаю, очень рад, что, конечно, не наломал дров больше, чем мог наломать. Параллельно какая-то адская фрустрация от того, от места работы, от трудозанятий, занятий, то, что ты делаешь, там не зажигает и даже разочаровывает. И ты понимаешь, ты как-то странным образом теряешь время, а потом ты придумываешь себе какую-то просто штуку на равном месте, ну, благо вот еще параллельно там я встречаю Элену Белову, которая тоже, в общем, стоит у истоков этого.
1: Она продюсер, да?
0: Она продюсер и, в общем, со-основатель -со -со фактически, которая, в отличие от меня, там в жанре «Вижу цель, не вижу препятствий». Когда запускали, было очень увлекательно. Единственное, было, конечно, постоянное вот это вот «а оставь это там в том месте, где работаешь», как часть его, потому что я понимаю, господи, сколько, сколько оказывается, я правильных решений принял, конечно, в тот период, хотя отношения мои с реальностью были гораздо более сложные.
1: Ну, это какая-то сублимация была? Это,
0: безусловно, была сублимация от того, что ты не делаешь то, что тебе принадлежит. Это, ну, такой способ, да, разговаривать, разговаривать с самим собой. Наверное, как я понимаю, у меня есть такое свойство — готовить себе такое пути отхода, но какие-то очень неочевидные всегда, вот, когда я куда-то ухожу, потому что мне всегда нравится там куда-то бомбочкой прыгать, и в этом смысле мне нравится какое-то такой авантюрность и плутовство в, в карьерном пути.
1: Ну что это сейчас?
0: Комьюнити. Это вещь, которая интересна рекламодателям, оказывается. К тому же, что греха таить, мы реально первые начали об этом говорить. И, в общем, это какая-то занимательная штука у нас в руках э, с ребятами
1: туманов, которые сейчас намного более увереннее себя чувствуют в своей жизни и в профессии, чем раньше?
0: Ну, насколько раньше, да, вот вопрос, скажем так, есть, безусловно, да, мне этот э, год показал, может, какой-то нескладный рэп сейчас просто, в смысле выпендрежи, но он показал, что, типа, я вообще, как бы, чувак, не знаю, с руками и с головой, потому что стоит уйти никуда, и как бы я начинаю резко-резко-резко-резко барахтаться, и я прихожу ну, в существенно лучшем, скажем так, финансовом положении, в числе прочего, и профессиональном, чем там, за предыдущие три. И чтобы так было, понадобилось типа полгода, даже, может быть, чуть меньше. Думаю, что там, можно себя как-то скромно и осторожно похвалить, но, как говорил мой папа, не мастерись, в том смысле, что, типа, ездишь на велосипеде без рук, как бы, ну, ты, блин, смотри на дорогу и как бы долго без рук не едь, пожалуйста. И считать, что ты всех, значит, трахнул и бог за бороду схватил, тоже не нужно. Поэтому осторожный оптимизм. Я как-то работаю уже везде очень сезонами. В газете «Ру» я работал репортером пять лет, в «Коммерсанте» четыре с половиной. Перепрыгнул оттуда в «ГКью», вот, собственно, на год. Потом в «Маме Хлопинатану» на три получается примерно года. Ну и там первые два года — безусловно, драйв. Наверное, полтора даже. Ну, от нового, от того, что вы такие все проговариваете постоянно какую-то мантру про то, что мы команда, мы семья, да-да-да-да-да. Но я должен сказать, что, конечно, так плохо финансово, а впоследствии эмоционально я себя, конечно, мало где чувствовал. На самом деле, в этом смысле, конечно, спасибо моей жене огромное, которую это все вытерпела. Потому что, ну, вот, собственно, был же период, да, по сути, когда там она зарабатывает какие-то деньги довольно сильно больше, что было нехитро а в тот период зарабатывать больше, чем человек, который там выбирает между пирожком, типа, и поездкой на метро. мне это, конечно, парило, поскольку мы в начале брака отношений обсудили, что я буду платить за квартиру, ну, в смысле, выплачивать наш толк, ну, типа, и ты выкладывал каждый месяц, там, 70 тысяч примерно. И вот <смех> И это было, ну да, это был тяжело. Но где-то, мне кажется, в этот год как-то все выровнялось. Причем у, об, у нас в обоих как-то все пришли к какому-то такому большему спокойствию что ли от того, что от фидбэка, который приходит, скажем так, со стороны того, что ты делаешь.
1: Ну когда ты в таком немножко раздрае находился по поводу работы, своей карьеры, что Женя тебе
0: говорила? Не, ну она говорила что-то в духе ну, вы там вообще себе это платить когда начнете, ну, ты понимаешь, что это не очень нормально, а я естественно, как человек очарованный, наверное, объяснял, что ты ничего не понимаешь, в общем, произношу какие-то, наверное, как сейчас понимаю, не совсем свои слова, а, скажем так, слова там, партнеров скорее. Она, на самом деле, она была очень поддерживающая, она была очень мудрая, и вот, в общем, один из уроков, которые мне преподали эти, эти три года, там, типа, чувак, слушай жену, мне очень умная Жена.
1: Спасибо Жене. А, то есть это все-таки, Мужчина, вы куда? Это все-таки про какое-то самоутверждение в первую очередь или про что-то более глубокое?
0: Ну я думаю, что это все вместе. Я думаю, что никогда ты не делаешь, ну то есть если ты что-то делаешь для чего-то одного, как бы вот там суперпростого серия, так все делают подкасты, надо быстро срубить бабла. Uh, «Нет, конечно, так не сработает». Или там, сейчас все говорят про какую-то вот, я сейчас вы выберу там математически популярную тему, из нее ухочусь и буду про нее говорить. Uh, нет, конечно, так не сработает. Это все вместе. Одно тянет за собой другое. Это скорее, конечно, да, такой сначала это был повод себя исследовать, части, uh, потом параллельно этому, это знаешь, как там с любым, ну, все эти истории, типа, чуваки, которые придумали какие-то кроссовки удобные, типа, я ходил по рынку, понимал, что нет кроссовок, которые там удобны мне, поэтому я сам начал делать кроссовки. Наверное, вот у меня был такой вакуум медийный, с точки зрения того, вот, где это обсуждать, все эти мужские истории, проблемы, вот пошел сделал. Я думаю, что, да, безусловно, это самоутверждение и перед самим собой, и перед э, близкими, и отчасти это что-то типа там, среднего пальца тем, кто там, объясняет, что ты человек, который не может ничем управлять, ничего делать и так далее, Ну как бы вот. и, тебя, и ты, ты на какой-то момент даже веришь в это.
1: Тебе говорили такое?
0: Ну, собственно, в предыдущих профессиональных отношениях мы же как-то проходили, я думаю, дисклеймер, да, наверное, что мы работали вместе. Ты, знаешь, меньше мой вой наблюдал не меньше. то
1: есть тебе, типа, прямым текстом говорили, что ты не можешь управлять условно командой, или что? Или это все-таки было завуалировано?
0: А, да, нет, ну, вполне прямым. Невозможно просто пропустить эту
1: тему. Да, да, да. Слушай, а почему, как ты думаешь, так мало сейчас социальных проектов, посвященных мужчинам? Почему так мало внимания уделяется тому, что вообще, прости господи, в душе? У мужика.
0: Ну, я не скажу, что их как бы супер мало. Вот, а, прошел вот этот Mail Fest, который делали ребята из Gender Team. Это было очень круто. А, это, вот, собственно, продолжение фем-феста, вот который известен. Это был такой пробный шар он мне казался супер удачным. И там я увидел, насколько на самом деле много разных инициатив мужских. А, есть разные папа-клубы, где. Ну, потому что проще всего же, наверное, говорить о мужчине в его многообразии через какие-то якоря. И через отцовство, через позитивные примеры отцовства про то, что твоя роль больше, чем а, банкомата, потому что ну, многие мужчины вообще-то напрягаются от того, что они для детей, для а, близких становятся действительно просто банкоматом, который там, в выходные спит, как бы, а потом шарашит. Есть там кризисные центры для мужчин, есть консультации психологические кружки для мужчин, которые пережили там, насилие или сами являются авторами насилия. На самом деле, говоря об инициативах, очень интересная штука с мужчинами, потому что есть же такие вещи, как мужские комьюнити, мужские сообщества. Есть же куча стереотипов о том, что все на рыбалку ездят бухать. На самом деле нет, потому что там как раз мужчины могут очень открыто друг с другом взаимодействовать, на спорте каком-нибудь, не знаю, профессиональное объединение, когда вы особенно вместе, если у вас там здоровые отношения, делаете какие-то, не знаю, занимаетесь бизнесом или чем-то еще, то, что называется мужским братством. Есть организации, которые занимаются армией, конечно, очень много мужчин собственно, в солдатских материях Санкт-Петербурга, но да, у нас как-то традиционно да такая страна, где Женщины, скорее, являются инициатором того, чтобы мужчины что-то как-то сдвинули с мертвой точки. И все очень женские инициативы, что далеко ходить в Mail Fest организовали две девушки. да. Но мужчины были, конечно, очень круто представлены. Суть в том, что, наверное, это отчасти про историю страны. И отчасти потому, что мужчинам, мужчины привыкли свои проблемы решать не общностью, а как-то индивидуально.
1: Скажи, а как много... Внимание ты сейчас получаешь от слушателей, от женщин, от мужчин. Типа как часто тебе пишут люди, там не знаю, в личку э, или подходят где-то на мероприятиях и говорят «Гриша, спасибо вам за то, что вы делаете».
0: Подходят, пишут, но я, наверное, короче говоря, я не э, воспринимаю это как такую данность и то, что положено. Но суть в том, что подходят, пишут нередко, ну там в неделю набирается какое-то количество. И для меня это на самом деле очень ценная штука. Я это говорю не потому, что там, хочу показаться лучше, а для меня это правда абсолютная магия, потому что ты вроде да, там видишь какой-то проект, у которого условно есть лицо, но ты предпринимаешь какое-то действие, которое тратит твое время, чтобы просто сказать. Спасибо. Это особенно в мире, где люди формально ничего никто никому не должен и люди никак не обязаны друг с другом взаимодействовать, это прям офигенно, потому что это же ты просто начинаешь прокручивать в голове то, что человек сделал, что он там открыл профиль канала, нашел мой адрес, там два дня походил, подумал как бывает вот не с некоторыми, и взял, написал какой-то, там не знаю, три абзаца. То есть он потратил время и какие-то эмоции дал их мне. Ну, короче, это офигенно. Я не скрою, ну, то есть там, как там говорил, не помню, кто, то ли жена, то ли, ли кто-то из моих родителей. Ну, типа, мне, безусловно, нравится-нравится. Это, это нормально. И я имею в виду тут и про, и, и про аудиторию, и, не знаю, там про взаимодействие там, с женщинами или каким то еще. То есть это ок. Было бы глупо отрицать.
1: Насколько важно мужчине выражать свои чувства словами через рот?
0: Выражать эмоции супер важно. вот странным образом, и тут не надо путать, кстати говоря. Потому что вот мне, например, говорили в детстве: что, как ни странно, кстати, папа: не устраивай истерик там, не знаю, не выходи из себя ну, там, типа, держи лицо. И я пытался понять, что это, думал, это такая стандартная мужская штука. А он объяснил, что, говорит, чувак, ну просто если ты начнешь там на любую фигню реагировать истерично, то тебя потом добьет какая-то фигня побольше. А, это первое. Второе, с тобой, скорее всего, люди не будут просто не, не будут хотеть иметь дела, потому что ты будешь какой-то дерганый, взвинченный и так далее. И это, кстати говоря, не про здоровое, скажем так, проявление эмоций, потому что когда ты кричишь, когда ты там возмущаешься, вспыхиваешь, это же о том, что у тебя как-то, не знаю, неправильно налажен этот канал выхода эмоций. И, безусловно, мужчине тоже важно говорить там Я грущу. Ну, просто говорили же там, что мужчины ноют, да, и как бы все путают эту там условно-маскулинность тем, что новую, с тем, что это про мужчин-нытиков. На самом деле это не так, потому что ты. Это же и про то, чтобы, не знаю, быть более открытым со своими детьми, быть более эмпатичным, там, со своим партнером, неважно каким, там, держаться за руки с кем-то и прочее. Это же тоже про проявление эмоций. Ну, потому что если не проявлять эмоции, ну, ты лопнешь страшным образом. И главное, ничего страшного, ты не становишься как-то супер уязвимым, потому что есть же представление о том, что как только ты покажешь эмоцию, неважно, какую ты покажешь слабость, и будто бы там, вот за дверью, за углом уже стоит просто толпа людей с битами, которая прям ждет, чтобы ты чуть пошатнулся. На самом деле это не так. Понятно, что еще это специфика страны все-таки, где да, действительно страшная история, какая-то, не знаю, есть нечистоплотная конкуренция, есть много чего, но есть какой-то ближний круг, скажем так. Это же не то, что ты должен постоянно фонтанировать эмоции. Ну
1: вот э, я читала твое интервью Ване Сурвило. Mm. Ты говорил о том, что ты не любишь свою вспыльчивость. А, тем не менее, ты производишь впечатление человека, у которого абсолютно холодная голова.
0: Ну, по-разному. Нет, я могу -в выбеситься. Надо сказать, кстати, да, что все таки интервью сурвилла давал в период, э, по-моему... По-моему, я тогда еще не начал пить антидепрессанты. Я, я тогда, ну, я реально, да, это было, ну, конечно, была такая защитная реакция. Я прям да, реально вспыхивал от всего. Просто меня все бесило. И, наверное, отчасти поэтому. И ты ты еще думаешь, естественно, в периоде, что ты, ты такой реально. Потом ты вдруг приходишь чуть в себе и говоришь, господи, я же ну, вообще я супер не такой человек. У меня, ну, я стараюсь, конечно, сохранить голову холодной. И безусловно, у меня тоже там бывают какие-то там вспышки, когда ты просто, вот, вот, знаешь, бывают такие дни, а все в одной точке сходится. Когда -то. угу. Тут кто-то налажал, там кто-то налажал, тут тебя что-то хотят, вот это, вот это, вот это, и там, знаешь, типа, и даже кухня на районе приехала холодно.
1: И ты думаешь, да не может быть уже хуже. Да, 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 да. И ты
0: такой, вот ты понимаешь, и ты куда-то смотришь, говоришь, вы издеваетесь, мать ваша, вы издеваетесь, и ты произведешь какую-то тираду. Раньше, да, безусловно, как человек более наверное эмоционально неустойчивый в какой-то смысле, но я понимаю, чем это все было вызвано там какой-то нервоз с работы и, и чем-то еще, но мне помогало ну там проговаривание или там продумывание э, того, чего я, что я сделаю с тем человеком, который значит там из Сирии. Если... Мне, знаешь, даже говорил какие-то моменты, что типа блин чувак «У тебя невозможно слушать, ты говоришь, ужасные вещи, пожалуйста, перестань». Ну, кстати говоря, когда вот она в один, в очередной раз, когда я там начал опять свой этот депрессивный монолог про то, что я тьма, и вот это все. — Эммо-бой. — Ну, примерно, да, и что я всех очень ненавижу, и все это. в гробу видал, она сказала, блин, говоришь, невозможно, я все понимаю, у тебя там трагедия случилась в жизни, но, блин, очень сложно, очень... И она вот в хорошем смысле такой человек, который дает мне пинка в ряде случаев, потому что у нас очень отношения. И, конечно, да, это меня немножко вернуло к самому себе. И я понимаю, что, блин, не я, уф, я не вспыльчивый.
1: Слушай, а насколько вообще важно, как ты думаешь, в начале отношений говорить о том, что, блин, давай-ка мы с тобой сразу, если что, будем обговаривать все то, что нас беспокоит?
0: Ну, вот это, к слову, ну, опять же, о стереотипах, о том, что, знаешь, там, что в новом мире ты должен будешь расписку давать. Ну это, да, да, и, да. Все это юродство, конечно. На самом деле, они, это про то, чтобы попробовать. Потому что, на самом деле же никто не садится. В начале отношений за круглый стол и не говорить. Ну, сейчас это кстати. Типа, давай именно будет так. так. Когда ты действительно хочешь там с человеком на какой-то момент сильно задержаться вместе, ты узнаешь его просто подробнее. Ты, ты интересуешься им, он тобой интересуется. Он за это время рассказывает, что его не устраивает там в чем-то, что его ранят, в чем у него там проблема ты тоже рассказываешь, ну, то есть, типа, нельзя, не надо не бояться кому-то раскрываться, но ну, и главное помнить, что... Мне, кстати, мама объяснила, что вообще отношения, вообще там встречаются люди друг с другом для удовольствия, для радости, как бы, как только начинается драма, то, ну, это уже не отношения, когда вот кто-то там кого-то всячески подавляет или манипулирует кем-то, у вас могут быть... Вы можете собачиться, можете собачиться долго, все окей, но... Помните, что это всегда можно проговорить. Это, не знаю, тут про взаимоуважение. Ну да, это, сло, ну это сложно, но, блин, потом будет легче реально. Качество жизни изменится.
1: Ну вот про выражение эмоций для меня недавно было откровение, что... Ну, насколько вообще на тебя влияют В целом отношения, в которых ты всегда находишься Допустим, там в прошлых отношениях Я понимала, что там, если у моего Молодого человека какие-то проблемы mm -hmm. То чаще всего он просто закрывается И говорит, не трогай меня При этом я, конечно же, думаю, что Все его переживания из-за меня Что я переживаю сейчас? Это было абсолютным удивлением Потому что, когда мы там, с моим нынешним Молодым человеком обсуждаем какие-то проблемки Я вижу, что ему как-то не очень mm -hmm. И я при этом не знаю, чем ему помочь спрашиваю, что я могу сделать, а он говорит, блин, я не знаю, типа, я сам в шоке, сейчас подожди, я как бы немножко подумаю, mm -hmm. и мы с тобой поговорим. А потом получается так, что, ну, словно там, эта проблемка закончилась, и он мне говорит, слушай, Зой, ну, типа, на самом деле, мне просто нужно было, чтобы ты подошла ко мне, обняла mm -hmm. меня, и да, -да, да. И я понимаю, понимаю что вообще-то мне по жизни всегда то же самое нужно было. И когда я в прошлых отношениях, там, допустим, говорила, просто обними меня, и человек mm -hmm. такой... Нет, я постою в сторонке, а тут как бы ты такой, вау, так может быть на самом деле, то ну, есть оказывается это не только со мной так, да, оказывается не только с девчонками так.
0: Да со мной так, ну собственно это то, что я даже передышки скорее произношу mm -hmm. что-то в жанре, там жизнь, пожалуйста, не решай сейчас, ну не надо сейчас объяснять по пунктам, что надо сделать, там в чем была ошибка, какой выход, просто давай вместе вот со мной сейчас обсудим, не знаю как. Какие вот там говнюки или там что-то такое. А, но на самом деле со временем ты либо начинаешь это чувствовать, либо ты, эм, скажем так, можешь это просто сказать. Ты говоришь... Или даже, даже человек, который с тобой находится, может просто спросить, ты сейчас хочешь, чтобы я что? Я могу помочь или давай просто там, на ручке Всем нам на одноручке вне зависимости от пола просто тот, кто не признается, он просто не признается. На самом деле, поэтому только диалог, если это про отношения, то, наверное, это ну про работу какую-то взаимную.
1: А тебе не бесит вообще это выражение работы над отношениями?
0: Ну просто лучшего нет, да, типа нет лучшего определения, чем того, что происходит, чем новая этика, нет лучше фразы, чем работать над отношениями, но вообще, да, это про ну, здоровые длительные отношения, это про э, труд в хорошем смысле этого слова. Почему-то у нас есть вот эта вот штука про то, что труд, типа, это какая-то фигня, и либо это, значит, нам наследство от совка, что если не трудишься, то, значит, ну там, в общем, если не вкалываешь на заводе, то ты не прав да, как бы, и главное, не вкалываешь утом, утомительно, да, но труд может быть вообще-то очень приносящим удовольствие, потому что кто, окей, кто-то один должен ну, поработать, а потом кто-то второй работает. Если второй не работает, ты говоришь, блин, мне кажется, что ты вообще не напрягаешься в этих отношениях, и что я занимаюсь там, не знаю, эмоциональным обслуживанием. И дальше вы расстаётесь. Ну, и ты дальше идешь к подруге и говоришь, что у него маленький член. А,
1: ну, это может и во время происходить, на самом деле. А... Маленький член, кстати, не всегда плохо. Да. Хорошо. Еще по поводу того, что обсуждать заранее в отношениях. Есть мнение сейчас, что если вы заранее обсуждаете какие-то свои ценности, которые каким-то образом сходятся, то в 90% случаев вас ждет успех. А если ценности у вас вообще никак не соприкасаются, то это как бы ну, сорян, кажется, ничего не выйдет.
0: Ну, какие-то должны соприкасаться, а какие-то могут быть суперразными. Ну, например, вот, кстати, да, на старте отношений э, моя это на тот момент будущая жена тоже напугала, вот, зачем она так о себе. Она мне как сказала, что там, ты должен понимать, что там, мне в жизни очень важны в том числе ощущения материальной успешности. Я такой, мне, ну, там, сколько, 26, и я такой, зачем она говорит, что она меркантильная, она же не меркантильная. Потом уже, спустя время, ты понимаешь, что, ну, не знаю, была бы меркантильная, скажем так, не выходил бы замуж за чувака из, из газет Коммерсан. Вот. И, и я... Мы это обсуждали неоднократно. И было... Ну, там, я объяснил, что да, мне важно вот это, вот это вот в отношениях, чтобы, там не знаю, мячик отскатил, чтобы было уважение, чтобы никто что все говорили как есть, и мы действительно обсуждали эти штуки на старте. Может быть, они на старте не все были так услышаны, скажем, как хотелось, как хотелось бы тем, кто это произносит, но со временем все-все-все поняли. Больше того, это не про ценности даже. Ты можешь сказать, что у тебя... Знаешь, у меня есть заскок там из серии «Мне...» Я там не знаю, будем может быть с этим бороться или не бороться, но там у меня вот такая история из еще из родительской семьи, ну там не знаю, что я очень переживаю, что там, мужчина покинет или там что, или ну в общем масса все у нас травм у всех и закидонов. И ты как бы честно про них говоришь? Ну там есть только это не закидон в духе, там не знаю, я пытаю людей на дыбе там ночами или там хочу тебе отрезать пальцы.
1: Слушай, когда ты к психотерапевту пошел?
0: Я не ходил к психотерапевту, я ходил к психиатру. Это важно разделять. Ну пошел я к нему. Кстати, очень сознательно, что опять же считается нетипичным для мужчин в том смысле, ну, да, что да, да. заботиться о своем здоровье. Там меня да, по-прежнему, конечно, стоматолога не загонишь, хотя надо сходить, это очень важно. Я пошел суперсознательно, потому что я пошел от какой-то досады. Я, как сейчас помню, это была поездка в Калининград на фестиваль «Край света». Очень классный фестиваль. Мы были на экскурсии. Значит, артист Агранович, который играл в небезызвестном повел нас всех Дом советов. Это такая легендарная заброшка калининградская. Огромное такое здание, супервысокое. Он показывал, собственно, вот как он выглядит. У нас получилась такая экскурсия. И я... У меня был какой-то тогда... Разговор э, очень резкий по работе, и после него я понял, что я в каком-то настолько черном состоянии, что я очень сознательно, очень осознанно сейчас вот рассуждаю в своей голове и серии: Окей, сейчас вот экскурсия ушла подальше. А, мы сейчас поднимемся. Я думаю, наверное, еще пару пролетов надо подняться, чтобы точно сигануть. И вот, прямо, чтобы это закончилось, прямо вот mm -hmm. и так далее. И я настолько возмутился, меня настолько выбесило, что Какая-то странная сила на тот момент. Меня, человек, который вообще очень приучен любить жизнь вот -вот, прям во всех проявлениях, там, вкусно есть, пить, не знаю, на закат смотреть, она меня сейчас вот поставила на грань того, что я, я вообще всерьез рассуждаю, а не кокетничая даже с самим собой, про какое-то там самоубийство. И я как бы на этой ненависти, на этом возмущении просто пошел, что к специалисту. Я там все что-нибудь обосновал, рассказал и расставил по полочкам, объяснил, что происходит, что мне не нравится, что мне надо исправить и что не исправить. У меня очень, очень клевый врач, который говорит, давай от задач <laughs> вот плясать. И да, психотерапевт, она сказала, ты можешь не посещать, просто в силу того, что ты, у тебя у самого все ответы есть, ты с собой... А это правда так, ты с собой в прекрасном диалоге. А сейчас, когда ты начнешь терапию медикаментозную, у тебя этот диалог вернется еще на другой уровень.
1: Тебе копаться в чем-то не нужно было. Тебе просто нужно было выстрелить этими таблетосами буквально,
0: буквально, ну то есть буквально она мне как-то очень просто и доходчиво объяснила, и даже до, до сих пор объяснила, говорит, чувак, ты живешь в России, где витамин D надо колоть внутривенно людям просто, мне кажется, еще в утробе матери. А ты Сколько у тебя там каких-то проектов, там, ты говоришь? говорит, ну вот, а сейчас еще ноябрь, там, допустим, еще что-то, поэтому ты раздражительный и сонный. Давай, мы возьмем тебе ресурсы, вот отсюда, 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 там, допустим, просто пропишем вот такие-такие еще средства, которые тебя поддержат. Все. А в остальном, э -э, как только я там чуть-чуть возвращаюсь к себе, отсыпаюсь, я в полной норме и всегда слышу себя очень хорошо.
1: Ты не делаешь перерывов э -э, в таблеточках?
0: Не, ну это же типа, нельзя самостоятельно.
1: А сколько ты уже на них?
0: Мне кажется, уже второй год. А с
1: алкоголем можно их принимать? Ну, уже
0: можно, но а, поначалу, да? да. Ну, поначалу я прям супер соблюл, не пил ничего.
1: Типа адаптация какая-то? Ну,
0: происходила адаптация, что-то заловка, удивительно хорошо зашел мне. Это не реклама, нам не платит Pfizer.
1: Не, не принимайте сами без назначения. Врача. Ни а в коем а случае, чуваки. Короче, я как-то делала э, опрос в сторис про то, что вообще говорят чаще всего мужчинам женщины. Самый популярный ответ был «Мы не можем быть вместе, потому что ты слишком хороший». И я офигела. На самом деле я типа сама так говорила неоднократно. Ты слишком хороший для меня. И почему мужики до сих пор от этого страдают? Почему женщины просто не могут сказать, почему он им не подходит? Ну,
0: Боишься обидеть кого-то. Ну, Естественно, с другой стороны, я... По-прежнему в ряде случаев думаю о том, что, да не, но ну это ок, взять часть вины на себя, чтобы, если ты знаешь, человека что человека как-то может что-то сильно ранить, ну, можно за счастье, наверное, что-то ответить, чем «ты слишком хорош для меня», это реально похоже на отмазку, типа, в смысле «хорош», ну, типа, если «хорош», то чё, забирай. А, ну, мы, да, это про то, что мы на разных этапах не всегда умеем что-то говорить, но это про дело не тебе, дело во мне». Я uh, не то, что там как-то призываю всех друг другу врать, просто я про то, чтобы, ну, там не знаю, щадить чувства. Если ты понимаешь, что вот это супер человек уничтожит, то, что ты ему скажешь, и это посеет в нем какой-то, не знаю, комплекс или что-то еще, ну, как бы прояви милосердие, ну, придумай, как не бить его на Все
1: я хочу пройтись по парочке стереотипов, ужасных, отвратительных, которые бесят вообще всех, мне кажется. Мужчина, выросший без отца, маменькин сынок.
0: Ну, может быть, там, безусловно, мужская фигура наверное для мальчика важна, но вот ты ее можешь найти где, в разных местах вообще. же, если там этого человека нет цельного, ты добираешь его отовсюду. М -м больше того, э -э да, да не обязательно это маменький сынок, э сынок э человек, воспитанный женщиной, потому что в ряде случаев это мужчина, который начинает отвечать, скажем так, за семью гораздо раньше, чем многие другие, которые сталкиваются с реальностью гораздо мно... раньше, чем многие другие. Это не то, что преимущество, потому что у этого есть тоже слабые стороны. Я имею в виду, там, в ряде случаев может отсутствовать детство даже у кого-то полноценного, или там какие-то более сложные отношения с матерью, которые, например, постоянно отталкивают девушек потому что думают, что сейчас они заберут как бы my precious. Маминкин сынок. Вот тоже, кстати, что сейчас считать маменькин сынком, Наверное, если мы говорим про несамостоятельного чувака, который еще не прошел сепарацию, да, который, а мама моя, так не делает. Ну, боюсь, что тут либо, скорее, да, ему придется Слушай, вот На самом
1: деле есть еще такая штука. У меня подруга сейчас встречается с парнем, супер счастлива, и у него полноценная семья, все. Но он каждый раз ей говорит, типа, вот, а моя мама готовит, моя мама типа дает мне абсолютный комфорт. А вот почему ты не готовишь? Она такая, я, говорит, впервые в жизни чувствую вину за то, что я не готовлю.
0: Наверное, потому что не твоя мама, во-первых, да, во-вторых. Наверное, ну, это же можно на позитивных примерах, наверное, как-то объяснить, в том смысле, что, ну, смотри, как бы, это семья твоих родителей, и они вообще тоже когда-то были в нашем возрасте, съезжались, и там с поправкой на время как-то распределяли роли и прочее. Если ты хочешь, чтобы м -м, тебе готовили то это, ну, по-прежнему к маме. Ну, правда. Моя мама мне тоже готовит. А что ты мне не готовишь, да? Вот эти ссылки на маму, они очень странные. И ссылки на предыдущую семью, в которой ты вырос. Понятно, что это пример, который мы носим перед глазами, и нам нужно это сделать. Сам таким был в ряде случаев. Но важно просто, наверное, проговаривать, что, типа, а мы можем сделать по-новому, знаешь... Вот, а если тебе надо, чтобы так было прямо, ну извини, вот не могу я себя поломать.
1: Слушай, а как ты думаешь вообще важна ли иерархия в родительских, ну в отношениях между ребенком и родителем? Потому что сейчас очень часто бывает такое, что границы размываются, ребенок довольно быстро взрослеет и он сам как будто становится родителем своего родителя.
0: Ну не знаю, мне кажется, это все равно про партнерские отношения и про, знаешь, это должна быть иерархия, скажем так, заработанная, это такой должен быть Авторитет, который ты не аргументируешь словами, я сказал. Вот Саша Борзенко, который ведет подкаст с Первороди, он очень классную штуку сказал, что вот типа это одно из знаешь, фраз, которые, просто, которыми мне типа дико стыдно. Потому что ну, вообще ребенку авторитет клево зарабатывать тем, что ты там знаешь много. К тебе хочется прийти и спросить: а почему так, почему там мир такой? «А что мне делать?» И прочее. Поэтому это скорее партнерские отношения. У меня даже это было смешно, что в каком-то подростковом возрасте, естественно, когда начинался там, мой подростковый бунт, встречающий противодействие отца, что, что логично, потому что, как впоследствии мы с ним проговорили, он говорит, да я просто увидел, как ты взрослеешь, и это было что-то типа... Euh, моего протеста против твоего взросления. Ты становишься самостоятельной личностью. И я просто помню, как э, когда он начал вдруг оперировать там, словами Пока ты в моем доме, там тры -тры -тры -тры, а я, собственно, воспользовался всеми теми инструментами, всем тем воспитанием, которые мне дал, и начал с ним спорить там, в духе: А с чего ты взял, что у тебя на меня там безусловные права, мы же не в, в казарме, что ты начал там, я сомневаюсь как бы открыто в том, что ты прав сейчас, потому что, потому что, потому что, ну и в общем, взял сам, воспитал значит, сначала какого-то там спорящего подростка, который, у которого есть чувство, собственно, достоинства. а потом еще попытался как-то это забрать, нет, чувак, как не будет работать. Поэтому, нет, вот эта иерархия, что не знаю, вот мне даже, кстати, говорили про то, что старших надо уважать. Тоже мне прям сразу сказали в детстве, что нет. Типа, чувак, если ты видишь, что... Если кто-то дожил до там, 60, это вообще еще не значит, что он классный человек.
1: Если мужчина красится, делает яркий маникюр, он точно гей.
0: Ну, нет. Нет. Но он довольно смелый. По сегодняшней России он по-прежнему все еще довольно смелый чувак.
1: Слушай, а ты можешь вообще оценить э, мужскую красоту? Потому что Конечно. очень много мужчин мне сейчас говорят, что, типа, ну, блин, я как бы не могу оценить норм этот мужик или нет. Мне это странно. Ну, да
0: ладно, не котеть ничего. Ну, то есть... Да могу, конечно Ну, в смысле
1: Ну, типа у тебя есть какой-то определенный типаж, например, мужчин Которых ты видишь и думаешь, блин, да, красивый мужик
0: Ну, я не знаю, ну там вот из недавнего Даже вот, там, как по мне, артист Федоров Красивый, из Перевала Дятлова Ну, ты был красивый мужик, прям по-настоящему Ну, вообще там, не знаю Дэвид Ганди, ну, красивый мужик Реально красивый, то есть Я опять же сомневаюсь, что он существует Потому что он слишком красивый мужик он есть. Но я точно так же могу оценить и женскую красоту, просто в этом нет какой-то коннотации специальной. Ты видишь красивую, в твоем представлении красивого человека, и такой, блин, очень красивый человек. При этом ты не говоришь, что он хороший, отзывчивый. что да? еще, Блин, какой красивый мужик, офигеть вообще. А, вот еще очень красивый человек, Камядин из Шорт Парис. Mm -hmm. Дико да, красивый. Да, да, я согласна. ровно поэтому один раз посмотрел еще не поздно. Uh -huh. Это был первый и последний раз, когда я посмотрел, еще не поздно, потому что я знал, Серьезно? что будет комедия. Да, я не, не поклонник передачи, к сожалению. Я просто сидел, смотрел и думал, блин, ну вот просто как, не знаю, огонь горит, знаешь, там вода. Слушай,
1: а часто тебе говорят, что ты красивый?
0: Не знаю, ну то есть, наверное, это дома произносится.
1: Ну от мужчин, например, ты комплименты какие-то получаешь? Ну,
0: обычно мужики же делают друг другу комплименты там просто и серии. Блин, чувак, клевое пальто там, или что, кстати, «большой прогресс». А вот там какие у тебя красивые запястья, наверное, <с ты <с еще не услышишь от своего кореша, но да, типа клевые ботинки, а где ты брал, что это такое? Просто мне кажется, еще есть же такая еще странная штука про то, что там, я люблю делать комплименты, это вообще что-то клево, и флирт это клево тоже, потому что и кокетничать клево, потому что это не значит, что вы собираетесь там, немедленно заняться сексом или начать встречаться. Это просто про какая-то игра, как мне кажется. Ну, естественно, там лучшее, что, с чего можно начать, это, конечно, там, с одежды. Не в смысле, это юбка такая короткая, так здорово подчеркивает твои там, прекрасные бедра а, типа, не знаю, очень красивый браслет, там что-то такое.
1: Все мужчины изменяют, это у
0: них в крови. Ну, конечно, полная чушь, потому что давайте скажем честно. Изменять это очень энергозатратно. И больше того, если я не знаю, вот короче, я еще не встречал ни одного чувака, который ну, там в своем кругу, который у которого есть отношения на стороне, просто чтобы там, весело трахаться, как бы, просто потому что часто это драма, и это сложно, это ранит всех, очень обжигает всех все плохо себя чувствуют. Опять же, я не моралист или что-то еще. Бывает, что это нужно. Но считать, что все мужчины просто так устроены, что у них этот путеводный этот компас в штанах, ну нет, конечно, потому что вообще-то приятно не знаю, состоять в здоровых отношениях. И даже если мы смотрим на какую-то девушку каким-то как-то азартно или что-то еще, это не значит, что нам немедленно надо с ней уехать куда-то. Да не, ну мы же люди, блин. Нет, конечно. Вот это полигамия мужчин. Мужчина нужно везде сеять свое семя. Ну блин, если так, если как бы в это верить, мы вообще мы живем выловы на СШАете, как говорил так сказать. Джотер Хокин. Если мужчине так нужно, так сказать, «спред his сид, то, скорее всего, мы бы все давно уже скакали там, по деревьям и просто мастурбировали бы на прохожих.
1: У мужчин нет проблем с сексом.
0: Да нет, ну, во-первых, есть стереотип, да, о том, что мужчина всегда хочет секса и всегда готов к сексу. Нет. Мужчинам тоже надо иногда просто, типа, «А давай просто пообнимаемся». Мужчины, конечно, чувствуют себя неловко в ряде случаев, потому что общество ждет от тебя, что ты всегда готов. Мы больше того, мы даже тоже имитируем оргазм, что греха таить.
1: Вот это шок, кстати. Для меня это был шок.
0: Ну, это чуть сложнее, ну, типа, наверное. А как? чем как ну, смысле,
1: типа, сделать вид, что у тебя все случилось, потому что ты в презике или что. Ну,
0: это просто да. Ну, ты, вы, вы чуть больше штирлица в этом смысле. Да, презервативы помогают. Иногда. Опять же, да, имитация оргазма — это про непроговоренность да, между вами чего-то. Некоторые же, бывает такая история, что есть очень некомфортный оральный секс. Некоторые, не чувствуя тебя, они делают его как-то... Они занимаются им очень некомфортно. Но поскольку есть стереотип о том, что оральный секс — это до такой степени тебе, знаешь, повезло что он с тобой случился, что, ну, типа, не, не жалуйся. Знаешь, какой есть, зато свой. Вот там, и не обижай. Она же, понимаешь, ей же тоже мерзко. А, и ты сидишь, молчишь, да а тебе там с зубами об слизистую. Простите. Суть в том, что мы тоже иногда просто не хотим заниматься сексом, а еще иногда действительно эрекция не наступает в разном возрасте, потому что ты, блин, устал. С другой стороны, опять же, ну, не встал и не встал. Если твой партнер... Планирует продолжать этот банкет? То есть много разных способов этот банкет, так скажем, реализовать. У вас есть руки, ноги, там... Голова. Голова.
1: Но лучше говорите, пожалуйста, да, но если что-то не так. А, у мужчин вообще нет проблем с восприятием своего тела.
0: Да господи, да не, ну в смысле... ну, Давайте начнем с того, что этот стереотип непонятно, откуда родился, потому mm -hmm. что у мужчин, мужчин вообще лысеют. Нет больше вообще ужаса для мужчин, чем лысеть. Вот мы с моим эндокринологом как раз с мужчиной, который там начал потихонечку лысеть, но у него, у него сыновья при этом облысели, ему там 50 с лишним, а сыновьям там типа по 17 лет, и кто-то вот уже начал, значит, там какие-то залысинки появляться. И он говорит, все, парни, а что, все, надо как бы прими это как мужчина. А, да, с восприятием тела масса сложностей, потому что в отличие от тела женского, Мужское в ряде случаев еще считается, есть тип типа мерзкого мужского mm -hmm. тела. А, ты не можешь уже, так сказать, про женское, потому что все женские тела красивые, у нас yeah, очень да, много да, рекламы да. в этом смысле. И когда тебе даже вот, там, адепты той самой новомаскулинности что-то говорят, потому что мужчина может быть разным, он может быть феминным и тебе показывают чуваков, которых там не знаю, ни грамма жира просто, да, и они сидят в каких-то суперкрасивых вещах от Ком де Гарсон или что-нибудь такое. Да нет, мужчин беспокоят, не знаю, фэтбелт, что брюки тоже на жопе не сходятся, живот их беспокоит. Да масса всего. На самом деле даже в публичном дискурсе, правда, по-прежнему, есть отвратительное мужское тело, есть типа мужское тело ок. Типа Дэвиду Ганди можно раздеваться, серьезно, ну в смысле, ему можно раздеться, там, не знаю, Райну Гослингу можно раздеться, Джона Хиллу, ну, он милый, но как бы ты не будешь его снимать в рекламе белья. Всем мужчинам, которые полненькие, им сейчас, э, и был, была где-то даже колонка, предлагают, э, скажем, одну очень простую роль, типа Тедди Бер. Mm -hmm. Ну, типа милый, <laughs> да -да -да. милый Дед вот это все, милый уютный чувак. Ты да, ли уютный, а почему он не может быть, не знаю, Робертом Смитом при этом, да? Абсолютно. Может, поэтому да, с телами мужчин еще больше всего.
1: У тебя есть лишний вес?
0: — Наверное, да. Наверное, периодически есть. Мне, правда, повезло с Конституцией, потому что он быстро уходит. Я, наверное, кстати, поправился, вот когда мы сейчас очень много работали над документальным фильмом про оружие с амурскими волнами, потому что это был период, когда ты полностью забиваешь на тренировке, 24 на 7 работаешь плохо ешь и как бы that's it. Я наоборот в период карантина спокойного я был в прекрасной форме, несмотря на то, что закрылся спортзал. А потом вот и я вижу, как мое тело э, отзывается на разные, скажем так, злоупотребления уже иначе. Мне 33, три. Это тоже интересное открытие для меня. Ты вдруг понимаешь, что все, ты перешагнул этот физиологический барьер, когда ты, э, знаешь, там можешь пожрать junk фуда всю неделю или там на одном снитерсе прожить и как бы не иметь последствий ни с желудком ни с мышечной массой ни с чем будешь можешь и так далее вот поэтому просто ну чуть сознательно становишься
1: интерактив чуваки сейчас э, Гриш Туманов э, прочитает какой-нибудь свой стих Блядь. что отзывается у тебя в душе сейчас
0: я не знаю матерятся ли у тебя в подкасте
1: конечно
0: а я не знаю, а, но пусть сейчас нет, я... блин, я даже не знаю, что выбрать, давай, Гриш, пожалуйста. А вот, ну, конечно, естественно, ну, коллеги, ну, неизречимый февраль. А... В 33 ты понимаешь, да, что лучше о феврале всего сказал Крывосток. Я бы февраль говном закидал, потому что пошел в жопу Никаких февраль. чернил и плакать. Никаких чернил и плакать, нет. А, но другой, значит, классик микрорайон Сарицына, который так и не занялся сексом, написав это, написал «Неизлечимый февраль». Я уйду в темноту бесполезности, Застыв на стене прошлым днем Телефонный кудок бесконечности С недописанным мной февралем Тишина перерезала комнату Слишком холодно, чтобы прощать Мысли пулей издулые в голову В твое небо и стану стрелять Я знаю, что это не лечится, Что до завтра еще целый год, Что слова на полу пленка жизни засветится, Что смерть это жизнь только наоборот. тонко сука майк дроп просто великолепная
1: я думаю это прекрасная точка обращайтесь а ты еще не выпил я уже выпила я допиваю шарас в общем подписывайтесь пожалуйста ставьте лайки вот это вот все потому что очень надо а мы на сегодня заканчиваем Гриша ты лучший
0: нет Зоя я настаиваю что ты и твои слушатели я очень рад что ты меня позвала во-первых спасибо тебе Редко, когда удается о себе столько попиздеть, конечно. А все мы чувствовать любим.